première sira sur Bamidbar. Dans la paracha, on parle du service des Lévim et du service des Kohanim. On dit que maintenant, les Kohanim ils vont avoir un nouveau, un nouveau rôle, ils vont devoir garder leur prêtrise, et tout celui qui n'est pas Kohen et qui apporte un sacrifice, il est passible de mort. Rachid explique, c'est quoi garder leur prêtrise C'est tous les services de, que, que le Kohen y faisait dans le temple, comme par exemple apporter le sang, euh, recevoir le sang, asperger le sang, ou euh, faire brûler le sacrifice. Le Ibn Isra, lui, il n'explique pas comme ça. Il dit en vérité, la, la prêtrise, c'est la prêtrise elle-même. Ne pas impurifier le Kohen. Donc pourquoi Rachid ici, il ne suit pas l'explication le euh, du Ibn Isra qui paraît un peu plus proche du sens simple En plus de ça, on a un certain nombre de questions sur Rachid. On voit que Rachid, il donne plusieurs exemples. Pourquoi il a besoin de donner des exemples Dis uniquement, c'est les, les services du Kohen. Pourquoi tu as besoin de préciser alors si tu veux préciser une certaine phase, dis à partir de, de la réception du sang jusqu'à la fin du sacrifice, pourquoi tu, tu, tu énommes chaque, chacune des étapes Et puis pourquoi ces étapes particulièrement En plus de ça, on sait que quand on donne un exemple, normalement on dit d'abord la règle générale, les services du Kohen, comme par exemple recevoir le sang, asperger et brûler. Ici il dit non, dit recevoir le sang, asperger le sang, brûler le sacrifice et les services du Kohanim, euh, des, des Kohanim. C'est un peu étrange. En plus ici, de dire de cette manière, on a l'impression que Recevoir le sang, euh, l'asperger et brûler les sacrifices, ça, c'est pas les services des Kohanim. Et il y a aussi les services des Kohanim. C'est deux choses différentes, et les deux sont inclus dans le verset, dans l'explication du verset. C'est un peu étrange. On sait que recevoir le sang, etc., Rachid l'a déjà dit que c'était les services des Kohanim. Comment on peut dire que c'est deux choses différentes, comme Rachid le laisse sous-entendre ici En plus, c'est un non-sens avec le verset. Le verset, il dit garder la prêtrise. Et toi, Rachid, tu viens m'expliquer c'est quoi la prêtrise C'est les choses qui sont pas liées aux Kohanim. Ah, le prêtre, c'est le Kohen, c'est quand même bizarre de dire une chose pareille. En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. Ce verset, il vient dans un contexte où on est en train de donner un nouveau rôle au Kohanim. En disant, c'est quoi le nouveau rôle des Kohanim C'est de protéger, de préserver, de faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas Kohen n'approche pas un sacrifice. Si tu me dis comme le Ibn Ezra que le, le, la Keuna, garder la Keuna, ça veut uniquement dire ne pas s'impurifier, le fait que les Kohanim ne doivent pas s'impurifier, on l'a déjà vu dans plein d'endroits. C'est pas un nouveau rôle. Ici, la Torah vient te dire, voilà le nouveau rôle des Kohanim. Forcément que c'est quelque chose de nouveau. Et Rashi te dit, c'est empêcher que quelqu'un qui n'est pas Kohen vienne offrir. Et c'est pour ça que Rashi, il note dans son titre, et ils garderont la prêtrise. Il aurait pu uniquement expliquer prêtrise. Ici, on a l'impression qu'il est en train d'expliquer le mot prêtrise, le mot keuna. Il vient expliquer, et ils garderont la keuna. Pour dire, c'est un, qui, 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 un nouveau rôle qu'ils ont de devoir faire attention à ce que personne n'apporte. De sacrifice, il est Bakouen. Maintenant, il y a une, un, autre, un autre problème qui, auquel Arashi répond, c'est qu'on voit que ce verset, il vient en plein chapitre des Lévim. On est en train de donner le rôle des Lévim, avant et après ce verset. Et ce verset, il vient un peu comme, comme un cheveu sur la soupe. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient faire dans ce contexte. Il aurait dû apparaître dans le chapitre des Kohanim. En vérité, le Rabbi explique la chose suivante. Ici, on est en train de parler des Lévim. On voit que les Lévim, ils ont un rôle à jouer dans le Mishkan, dans le Bétamide. Et on sait, comme Rachid explique à un autre endroit, que les, que les Lévi'im, c'est les envoyés du peuple juif pour certaines missions dans le temple. Et comme on voit qu'il y a une période du peuple juif où des gens qui n'étaient pas Cohen ont, ont fait certains services du temple, alors on pourrait penser, comme les Lévi'im, c'est les envoyés du peuple, alors ils pourront aussi accomplir certains travaux que les juifs qui ne sont pas Cohen ont déjà fait à un certain moment donné. Alors c'est un peu étonnant, le Rabbi il explique... C'est quoi les travaux qui ont été faits à un certain moment donné Le Rabbi dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont tous fait le Corban Pessah. Donc ils ont, tout, ils ont tous fait un sacrifice quelque part. C'était le Corban Pessah, le premier. Et là-bas, comme c'est écrit dans le sens simple des versets, ils ont réceptionné le sang, ils ont pris le sang, ils l'ont aspergé pour le mettre sur les linteaux, comme Dieu l'avait demandé. 
Et après, ils ont fait quoi Ils l'ont grillé, comme on brûle le sacrifice. Donc, c'est des choses qui se font dans le Mishkan, que les Juifs, ils ont déjà fait auparavant, en Égypte. Et donc, on pourrait penser, comme les Lévi'im, c'est les envoyés du peuple juif, et qu'ils ont une certaine mission dans le Mishkan, alors on pourrait penser, ça aussi, ils peuvent le faire à notre place. La Torah, tout de suite, elle vient, elle te met un stop. En plein milieu du chapitre des Lévi'im, elle te met un stop. Non. Il faut, ça, il faut savoir que c'est uniquement les Kohanim, tout celui qui n'est pas Kohen, même s'il est Lévi, il est Chayav Mita. C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te coupe tout de suite, à ce moment-là. A priori, c'est évident, c'est très bien. Alors, il a déjà expliqué dans d'autres endroits. Le fait de recevoir le sang, l'asperger, etc., brûler le sacrifice, c'est uniquement les Kohen. Pourquoi on, on, on viendrait le répéter ici En vérité, pour le Karban Pessah, on ne l'a jamais vu nulle part. On l'a déjà dit, mais uniquement pour tous les autres sacrifices. Et donc c'est pour ça qu'ici on peut apprendre ça, et que Rashi, il vient et il mentionne justement ces trois exemples, et pas d'autres. Parce que c'est les trois exemples que les juifs ils ont fait en Égypte. Rabbi, il termine en disant que si déjà on voit que dans le peuple juif lui-même, il y a une telle différence entre quelqu'un qui est Cohen, quelqu'un qui n'est pas Cohen, il approche, il n'approche pas, et il peut être passible de mort, alors qu'on est un même peuple, uni, unique, et on voit qu'il peut y avoir quelque chose de tellement grave quand on ne respecte pas les barrières, alors à plus forte raison quand on prend quelqu'un qui n'est pas juif et qu'on essaye de le rendre juif d'une manière qui n'est pas conforme. Et on pourrait penser que c'est pas bien pour le peuple juif, mais c'est bien pour cette personne-là. L'Orbi dit non, même pour lui, ça va lui causer du dommage. Il faut respecter ce que Dieu a fixé, c'est que comme ça qu'on peut obtenir la vraie paix. Et l'Orbi fait cette race suite à la loi de Miou Yehudi qui voulait convertir, faciliter la conversion de plein de gens qui n'étaient pas du tout juifs, pour les intégrer au peuple juif et faire tout un bazar. Et c'est pour ça que l'Orbi fait le lien cette année-là avec entre la paracha et l'actualité.